0: 爱问为你而问。
1: Hello， 各位好，今天是二零一七年的八月二十七日，欢迎聆听和观看《爱问顶级人物》，每周日上线，记录时代人物对话大咖，走进他们内心世界，探索创新和创富。我是主持人艾诚。今天对话的大咖是微软亚太研究院的院长洪晓文，他认为资本谨慎中，人工智能还是个小学生。当资本一窝蜂进来产生的独角兽，其实是一个很危险的东西。过高的估值往往就意味着泡沫了。今天对话微软洪小文，他和华人商界领袖李开复是师兄弟关系。但今天艾文顶级人物的嘉宾洪小文的言行举止，无时无刻不在提醒人们，他依然是一名科学家。虽然他所效力的公司是一个叫做微软的商业帝国。正因为此，在回答艾问人物提出的关于当下最为火热的人工智能的问题时，洪小文的答案谨慎地让那些对未来充满憧憬的人过于失望了。人们往往期待着热播剧《西部世界》里那种上帝视角的旅行，然而洪小文认为，这一代人类的有生之年都难以出现。这里是独家专访洪小文，我是主持人艾诚。人工智能到底能否取代人类呢？同样没有电视剧中的剧情，洪小文也从来不和自己两个女儿谈及人工智能的新动态。两位女儿的年纪对于机器人有着天然的好奇，而他们的父亲众所周知是这个星球上在这个领域最有发言权的人之一了。在最近几年间被广为人知的，还有微软在人工智能领域破釜沉舟般的决心。在去年十月份成立的人工智能事业部里，微软已经将相关研究、产品等部门都整合进了这一体系。这其中就包括曾经被称为世界上最热的实验室的微软亚太研究院，而洪小文正是这个研究院的院长。这难免也让人质疑啊，一个成就巨大的父亲为什么不愿意和他的孩子们分享自己工作的乐趣呢？在我的追问下，洪小文给予了一个典型的科学家式的回答。他说：“当你真正了解技术，就不会把技术太当回事。大家有时候把它吹得太过分了。他给人工智能的 fans 们迎面泼了一盆冷水。在洪晓文看来，毫无疑问，人还是最聪明的。在可预期的未来，洪晓文并不认为人工智能有比人聪明的可能性。从更长远的时间线来看，将来能够取代人类的，也不会是进化后的人工智能，而只会是某一种未知的其他生物吧。我想，这正是科学家和普通人的差别。”普通人呢，习惯于对未知的事情充满美好的幻想，而科学家会对他保持敬畏。比如，横亘在人工智能和数学运算之间，还有着科学家们至今无法解释的东西，那就是人类的意识。洪晓文说：“人类有很多了不起的想法，都是当事人没有直接想到这个问题，实际上却得到了答案。”诚然，洪晓文的话让我想起一个科学史上非常有名的故事。我的高中化学老师就告诉过我。德国有一名化学家叫凯库勒，他悟出了一个苯分子环状结构的经过，就是因为他做了个梦，梦见了一只咬着自己尾巴的蛇。而这种灵感迸发的时候，人工智能或许永远无法进行模拟，因为人当时是神情恍惚的，是不清醒的，而计算机永远是不会算错的。洪小文对此的解释是：有人说啊，这也没关系，人可以让计算机故意算错。但那不是人的意识，人的意识真的是很奇怪的东西，人工智能算不来呀。对于这一点的阐述，计算机的运算甚至远远比不过小说家的描绘。金融小说中，张三丰教张无忌太极剑法，说他看懂了七成，而张三丰再教第二遍，张无忌却说：“我只看懂五成。”教第三遍时，完全看不懂了。张三丰说：“那你就学会了。”洪小文告诉爱问人物。我们常常讲啊，创造力跟知识不一样，知识可以教，已知的东西可以教，但创造力怎么教？人的创造力怎么来？坦白讲，科学家到现在都没有搞清楚。二零一七年八月二十七日，欢迎聆听守候第五百七十九期《艾问人物》，每周日上线的是《艾问顶级人物》视频。今天共同关注微软洪小文，提醒资本和大众要小心，人工智能只是个小学生啊。那么，人工智能可以解决所有的问题吗？在未知的世界里，激起了人们探索的热情，从而带动了人工智能的春天。人工智能的提出到如今已经走过了61年。洪晓文说：“很多人以为人工智能是一夜之间生长出来的，别忘记了，多少人陪他一起熬过了漫长的冬天。”我发现一条很有意思的人物线索是，洪晓文在博士阶段的导师就是图灵奖获得者拉吉瑞迪。而拉吉瑞迪呢，是世界上被誉为人工智能之父的约翰麦卡锡的学生，也就是他们之间的三代传承，正是人工智能走出两轮寒冬的过程。其实，经历了六十一岁发展的人工智能，早在二零零零年的时候，就曾经在好莱坞大导演斯皮尔伯格的指导下，以同名电影的形式票房大卖。那为什么直到今天，过了十七年才成为产业新贵呢？前人种树，后者乘凉吗？洪小文认为，基础研究很重要。如果六十一年来没有很多科学家默默无名的钻研，就不会有今天的人工智能了。他说：“包括微软，我们的研究院已经成立了二十六年，我们要比其他公司先知先觉。但即使这样，也是走进过寒冬的。而且有一点，洪小文非常确定，人工智能的冬天已经彻底过去了。”他告诉《艾文人物》，他理解中的人工智能就是一个算法，这种算法会不断精益求精。目前所掌握的算法，通过大数据，可以在各行各业做出很多了不起的应用。从这个角度来看，人工智能再变回冬天的可能性不大了。但是洪晓文也重申，这并不代表 AI 可以解决实际中的所有问题。他再一次以一个科学家的身份，认为自己有义务提醒人们，还有资本不要过度神话人工智能。他更直白地说，人工智能结合大数据是有很多应用的。但是别忘了，我们人类有很多东西是没有大数据的。正在播出的是《爱问顶级人物》，我是主持人艾诚，独家专访微软洪晓文。谁将成为人工智能时代的引领者呢？比起自己科学家的义务，洪小文还有更棘手的问题要做。除了担任微软亚太研究院的院长，洪小文在微软还有两个更为关键的领导职务，一个是微软亚太集团的主席，一个是微软公司全球资深副总裁。因此，摆在他面前的问题也显而易见：在这一轮浪潮中，他能不能带领微软在人工智能研究方面保持竞争力，成为 AI 时代的引领者呢？至少在目前普通大众的眼中，人工智能的风头并不在微软这边。比如说，从去年开始，谷歌阿法狗在全球横扫各大棋王，对阵围棋顶尖高手李世石一战，谷歌超过微软，名扬天下。而在今年五月份，阿法狗战胜世界围棋高手柯洁，不仅是谷歌。IBM、脸书、亚马逊等巨头也无一不在巨资投入研发人工智能。这些举措的背后，是有报告指出，到2020年，人工智能可以形成700亿美金规模的市场。那么，作为互联网时代的软件霸主，在错失移动互联网的种种先机之后，微软能否通过人工智能再次完胜竞争对手的超越呢？洪小文将肩负起微软帝国复兴的重任。不得不提及的是，微软本能压住未来所用的筹码。微软 CEO 萨提亚·纳德拉不仅公开表示 ，AI 将会成为下一个大事件，他还将微软每年百亿美金级别的研发经费中的三分之一用于了人工智能领域。这些大动作中，自然包含了前文所提及的成立人工智能事业部。而目前，微软亚太研究院在洪晓文的带领下，科研成果可谓斐然。微软的小兵和小娜一度让国人津津乐道。去年年底在北京举行的2016年微软技术大会，微软展示了一批引领变革的人工智能产品，比如中信集团用微软机器人框架和企业微信公众号开发了企业报销系统，员工通过与企业微信号进行普通对话，即可完成提交报销金额、查询报销等等动作。然而，在风口的背后，人们总是警惕着泡沫。那么，如果总结一句，我对话洪小文最大的收获就是他大,大胆提醒资本：人工智能还是个小学生啊。那么，人工智能过高的估值是好还是坏呢？今天的艾问顶级对话嘉宾洪小文非常的特别，因为他横跨科学界和商界这两个界啊，都有一个共同不可动摇的准则，就是最终的引导者和胜者必然是赢得人才竞争的那一方。然而，不幸又万幸的是，在这一方面，微软呢在整个亚太地区啊有一个好名声，打双引号的好名声，叫“黄埔军校”。因为一直以来，微软擅长的就是给中国的互联网公司来输送人才。我们来举个例子吧，今年的三月份，百度通过内部邮件宣布，对现有的业务和资源进行整合，成立智能驾驶事业部。很快我们就听到了一个名字啊，叫由百度集团总裁和首席执行官陆奇兼任总经理。那陆奇是谁呢？他不仅曾在微软任职，和洪晓文更是校友。同样呢，也是在卡耐基大学计算机学院从事过 AI 研究。而他的离开，对于微软的人工智能布局而言，带来了此消彼长的消极影响。陆奇前往百度，也折射出人工智能领域竞争的激烈。这不仅仅是微软等外国巨头专属的地盘，更是以 BAT 为首的国内巨头正在不断攻城略地的领域。二零一七年七月五日，百度 CEO 李彦宏乘坐公司研发的无人驾驶汽车抵达百度 AI 开发者大会。腾讯呢也不甘示弱，在多个事业部均布下了人工智能 AI 团队。三月十九日，在日本举办的第十届 UEC 杯世界计算机围棋大赛上，腾讯的人工智能实验室研发的人工智能围棋程序“决议获得了冠军。腾讯的人工智能也就此慢慢让大众了解它的锋芒。对于这一切，洪晓文不可能是不看在眼里的。所以我不停地挑战他。微软在当下人工智能领域相比于其他巨头的优势，他告诉《艾问人物》，高科技产业的人才流动率向来是非常大的。微软和全行业的平均水平相比，人才流失并不算严重。面对国内外巨头的围剿，微软是一家平台公司，目的是为了让人工智能 AI 普及化，因此会欢迎大家一起把人工智能的蛋糕做大。当然，国内的 AI 领域还面临着另外一个漩涡和可能的泡沫，就是资本，资本是一窝蜂的进来，而且只要打上 AI 标签的企业估值就超高。对此我提出质疑，洪晓文的回应是，他认为。由此产生的很多 AI 的独角兽，其实是一个很危险的东西。过高的估值往往意味着泡沫，无论在什么领域都不应该是一个正常的现象。他告诉艾文人物，他认为创业还是应该做到底部，规模到一个地步就应该选择 IPO 上市。至于 AI 领域何时才能让这些资本赚得盆满钵满，洪晓文的答案是：如果我说人工智能是一个孩子，那么他现在只是在上小学六年级的阶段，至少要过十年，他才可能上大一呢。感谢各位聆听守候，接下来欢迎各位走进我们每周日独家上线的《快问快答》，洪小文关于人工智能的解密，爱问为你而问。洪小文，微软亚太研发集团主席，一九六三年出生，一九九五年加入微软，现任微软全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席兼微软亚洲研究院院长。是国际公认的语音识别技术专家
2: 。我知道您在这个卡内基梅隆大学的时候，就师从 Raj Reddy， 这是一个应该是人工智能领域的先驱的学者。对。所以，因为从 Day One， 你就对人工智能，这是您的专业，也是您的事业
0: 。对的。因为我觉得就是说，当时会选择 Roger a d e 选择 CMU、选择人工智能，就是我对这个好奇。人的智能从哪里来？怎么样？怎么样能够变得更聪明？我当时是因为好奇去去学人工智能。
2: 貌似是说，在人工智能的呃算法、模型、数据上，它的技术壁垒已经解决了。只要有足够的数据，我主要建立成熟的算法，我有一个可运行的模型。它可以渗透到各行各业，发生改变。对的，对的教育行业，对的，医疗行业，对的，交通行业。哦
0: ，这我完全同意。但是，这不代表这可以解决这世界所有的问题。这个很重要。我觉得我有这个义务，就是说，我们要去人工智能的去神话，但也要去妖魔化。就是说，这两个是一样的。所以看你怎么看人工智能。就是你刚刚讲的那种应用，有大数据的应用，绝对是的。但是别忘记了，我们人有很多东西是没有大数据的。譬如说，人从哪里来？宇宙有没有大爆炸？拿怎么去收集数据？还有我们刚刚讲的创造力，创造力很多东西是没有数据的。就像爱因斯坦一百多年前能够预测到引力波。怎
2: 么评价百度的人事震动？以及您看好它的人工智能布局吗
0: ？人才流动在我们这个行业是很稀松平常的。那么至于说怎么评评论这个东西的话，我觉得第一个，我们不在它内部，很难去。很难去做什么这个评论，家家有本难念的经
2: 。这个我是肯定理解的。如果一个公司没了 CEO， 没了首席，这公司不赚了，这公司注定不是一个好公司。但是一个像这样顶级的人，就人工智能现在人才的流动啊，会当然大家反思。那百度的内部的人事结构，还是它的这个公司战略，是不是出了点什么问题，或者是需要调整
0: ？其实公司还是有非常多。在做科研，不管是管理，或者是说做真正做科研项目，有很多很关键的人物。大部分这些人，我了解的科学家跟工程师，是不希望抛头露面的。真的，我讲老实话，就是说他们是很排斥的。第一，人那么多时间；第二，很多人还是觉得我要默默做这些东西，而且大部分都是一个团队。即使今天有一个领军者很强。他也觉得他这样讲的，好像把所有团队的功劳拿走了，所以很多人很排斥这件事情。好
2: ，你怎么评价这个腾讯的人工智能
0: ？腾讯非常成功，它有很很很大的平台，我们自己都用，像微信什么这些东西。然后我一直非常敬仰腾讯的这个领导层，但是他们一直其实跟学术界，或者说从学术界找人来做这方面，跟其他公司比较起来，做的比较少，不叫的没有比较少。那么他现在开始做这些事情，也开始意识到，因为特别是 AI，AI AI 这个领域其实是真的从学术界搞出弄出来的东西，所以他们在成立一些新的部门，所以你也看到一些这个宣传，我觉得也是有必要的
2: 。那对阿里巴巴呢
0: ？阿里巴巴是很大的公司，它有很多部门，他们自己有很多应用，所以他们以前的话是在应用型的，把技术用在他们上面的 e-commerce 啊，或者是他的这个金融方面。我记得好像是不是上礼拜要什么 NASA 计划，对不对？所以我觉得他也看到了怎么样应该，呃，这个做更长远的，对不对？你 NASA 我觉得他那个新闻稿讲得非常，这这个就是想做一些长远的技术的投入。所以你评
2: 价现在的人工智能处于什么水平呢
0: ？我会觉得现在人工智能的水平离他真正可以做的，大概现在是小六，小六，小学六年，小年六年级的这个，但是我是很乐观。根据我们具现在大家的大量的投入，在算法上，在数据上，在计算上面，在在精进的话，我是觉得让它能够达到大学的程度，我觉得十年可以达到，我觉得十年可以达到。我们刚才讲的那些这种，呃，我们不假思索可以做的事情啊，重复性可以有个闭环，可以重复做的这些东西，有大数据的，我觉得十年应该可以做的，可以做到大一。艾问。